0: Económica
1: son las nueve de la noche, las ocho en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenas noches, de difícil. Ha calificado el secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo, el acuerdo alcanzado con el gobierno y los empresarios para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Un acuerdo, dice Sordo, que podría haberse alcanzado, eso sí, con unas exoneraciones empresariales menos exageradas.
2: El objetivo de los ERTE es salvar empleo y salvar empresas, eso es evidente. Pero creo que ni el gobierno ni el país está para prescindir del único espacio en el que se han logrado acuerdos tripartitos muy importantes. ¿no? En un momento de polarización y de extremismo político como el que estamos viviendo todos los días en el Parlamento, no creo yo que esté este Gobierno para prescindir de acuerdos tan relevantes que, insisto, han podido salvar en España tres millones de puestos de trabajo en la peor época de la crisis.
1: La nueva prórroga de los ERTE, que será aprobada mañana por el Consejo de Ministros, mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores, aunque con cambios en los porcentajes de exención. Se mantienen las tres modalidades de ERTE actuales en los ERTE de sectores ultraprotegidos. En empresas con menos de 50 trabajadores, las, las exoneraciones a la seguridad social serán del 95%. En el caso de las empresas con más de 50 trabajadores, el porcentaje será del 85%. En el caso de los ERTE, por limitación de actividad, las exoneraciones serán del 85% en junio y junio y del 75% en agosto y septiembre, mientras que para los ERTE de impedimento las exoneraciones serán del 100% en las empresas de menos en de 50 trabajadores y del 90% en las que tengan más de 50 empleados, acuerdo que celebra el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
0: Creo que es una gran noticia para centenares de miles de trabajadores, para muchas empresas de nuestro país que ven de esta manera garantizado su futuro de manera inmediata. Cubrimos a los trabajadores fijos discontinuos, a los trabajadores que en estos momentos están en ERTES, a los trabajadores que están en, en desempleo. Es una buena noticia que creo que debe dar paso a una recuperación económica que viene de la mano de la vacuna.
1: Desde el gobierno, entre tanto, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, destaca que el gobierno ha protegido con los ERTE, el sector empresarial y se han protegido, dice, los empleos como nunca.
3: Este es el gobierno que ha ensayado a lo grande... La, el instrumento de los, de los seres y de, y de tener en Ertes para que no pudiéramos ir a donde siempre han ido las crisis de este país, que era destrozar empleo. Nosotros somos un gobierno que ha manejado esta crisis con una complejidad extraordinaria protegiendo empleo como no se ha hecho nunca.
1: Junto al acuerdo para prorrogar los ERTE, el Gobierno ha alcanzado también un acuerdo con los autónomos para prorrogar el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. Acuerdo, dice Lorenzo Amor, presidente de ATA, con el que se protegerá el 90% de los autónomos que el pasado viernes quedaban fuera. Miramos ya los mercados financieros, donde el IBEX 35 ha bajado al cierre un 0,13%, lastrado por los bancos y pierde el nivel de los 9.200 puntos. Cierra en concreto en los 9.196 puntos, jornada de recortes con la que el selectivo rompe una racha de 4,6% consecutivas al alza, Eso sí, en lo que va de año, el IBEX aún gana ciento. El resto de plazas europeas han terminado también con caídas, salvo el CATA parisino, que ha cerrado prácticamente en niveles de apertura, con un tímido repunte del 0,02%. Y signo dispara el que vemos hasta ahora en Wall Street. El Dow Jones de industriales prácticamente en tablas, apenas se deja un 0,03%, se colocan los 34.302 puntos en positivo. El S&P 500 arriba un 0,15% a 4.150. 194 puntos, mientras que el Nasda cotiza con un repunte del 0,56% a 13,733 puntos.
0: Otras noticias.
1: El 7 de junio se aprobará el certificado COVID digital, así lo ha anunciado la ministra de Sanidad tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Certificado ha dicho Carolina Darias que garantizará la movilidad segura y con confianza serán las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias competentes para emitir este certificado, según ha explicado Darias, quien ha dado cuenta además de las vacunas que llegarán próximamente a nuestro país.
3: La semana va a mantener un buen ritmo en cuanto a la llegada de vacunas 1,7 de Pfizer esta semana, todos los lunes, 363.000 de Janssen que llegarán el viernes y 313.000 de Moderna que lo harán también durante, durante esta semana. Comunicarles, como también lo he hecho a los consejeros y consejeras, a los miembros del Consejo Interterritorial, que aunque sea para el próximo lunes, pero de cara a que se vayan planificando en toda su estrategia de vacunación, el próximo lunes va a llegar 1.3 millones de dosis de AstraZeneca.
1: Todo ello en el día en el que Sanidad ha notificado 5.007 nuevos contagios de coronavirus y 54 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa bajando y se sitúa ya en los 126 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio InterEconomía. Se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
0: Belleza Capital es...
3: Firma de Intereconomía.
0: Con Katia Rocha. Ecogestiona es...
3: Sello de Intereconomía.
0: Con Javier Martínez. Comer a ciegas es...
3: Marca de Intereconomía.
0: Con Jonathan Armengol. Radio Intereconomía es marca. Una gran marca.
1: La marca de tu radio.
0: Eres lo que escuchas.
3: Pasan seis minutos de las nueve de la noche aquí y ahora comienza Visión Global. Estaremos con ustedes hasta las diez de la noche para analizar con los mejores expertos la actualidad de este miércoles 26 de mayo. Les preguntaremos a nuestros tertulianos Javier de la Nava y Rafael Moreno qué opinan del acuerdo que han alcanzado gobierno y COE para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Parece que todas las partes han tenido que ceder con el objetivo de lograr un acuerdo y mientras tanto en Wall Street los inversores continúan pendientes de las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal ante el esperado repunte de los precios que veremos en los próximos meses y en cuanto a valores la estrella del día es Amazon repunta un punto porcentual tras comprar los históricos estudios Metro Welding Mayor por 8.450 millones de dólares es la segunda adquisición más grande del gigante del comercio electrónico ...desde la compra de Google Food... ...allá por 2017... ...con este movimiento Amazon lo que espera... ...es ampliar su catálogo en 4.000 películas... ...y 17.000 programas de televisión... ...para reforzar Amazon Studios... ...que es su división de cine y televisión... ...con eso... ...echamos un vistazo a las pantallas... ...tenemos bastante volatilidad e incertidumbre... ...en el Dow Jones Industriales... ...que ahora mismo en estos momentos en tiempo real... ...repite niveles de apertura en los 34.311 puntos... ...está subiendo el SP500 un 0,18%, 4.195 puntos y también en verde tenemos a todo el sector tecnológico, el Nasdaq Composite. Repunta algo más de medio punto porcentual en los 13.736 puntos. Mientras, en el resto de bolsas latinoamericanas empezamos el repaso en el Merval argentino, que está subiendo un 0,34% hasta los 56.412 puntos. También en verde tenemos al Bovespa de Brasil, que suma un 0,66 7%. El Ipsa chileno también repunta un 0,26% y nos falta en este repaso el IPC mexicano que está sumando un 0,6% por encima de los 4.120 puntos. La atención vuelve a estar un día más, sobre todo en el metal dorado que sigue brillando, pero también vamos a ocuparnos de lo que está pasando en el mercado de divisas, en el de materias primas y por supuesto qué es lo que está pasando con las criptomonedas. Mirella Calderón, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gemma. Sí, el metal dorado, el oro, sigue, suma y no para. Tras un doble suelo pone rumbo a los máximos del año, los 1.959 dólares, ya, sobre, ya sobrepasado los 1.900 y ahora lo vemos cotizando en los 1.895. En el mercado de materias primas, el barril de Bren continúa por encima de los 68 dólares y el West Texas rozando los 66. Y en divisas, el euro roza los 1,22 dólares y la libra se mantiene en los 1,41 en el mercado de criptomonedas hoy vemos números verdes en el día en el que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, una medida que obliga a quienes custodian criptomonedas de terceros a informar acerca de la titularidad de dicha posesión y las transacciones llevadas a cabo con estas entre otras modificaciones en el ámbito tributario. Con todo, en tiempo real vemos ahora al Bitcoin cotizando en los 38.364 con una subida del 2,9%. El Ethereum, que supera el volumen diario de Bitcoin, sube un 6,15% hasta los 2.736 dólares. Y el Ripple también lo vemos con subidas del 4,7% hasta los 0,98 dólares.
3: Pues este es el tiempo real, así están los mercados al otro lado del Atlántico y ahora hay que buscar el análisis, buscamos también lo que dicen los gráficos y quién mejor los interpreta, Roberto Moro de Acta Negocios, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Bueno, estamos a mitad de semana, una semana en la que estamos viendo bastante indefinición en la bolsa estadounidense, parece que quiere tirar hacia arriba, volver a recuperar esos máximos conseguidos de, de unas semanas atrás, pero parece que de momento sigue un poquito la calma, también lo estamos viendo esa tranquilidad, esa calma en los mercados de bonos, a la espera de ver qué es lo que sucede. ¿Qué dicen los gráficos? ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, bueno, reflejan precisamente lo que usted acaba de indicar, ¿no?, eh... Eh, no podemos con resistencias, pero no visitamos soportes, con lo cual, pues bueno, eso siempre suele traducirse, <coughs> perdón, en un lateral y es donde estamos. Es verdad que es un lateral mucho más próximo a resistencias que a soportes, lo cual elimina, digamos, eh, algo de incertidumbre, algo de dramatismo, pero, pero no terminamos de, de romper, ¿no? Eh, lo bueno es que eh, aquellos que peor lo venían haciendo y seguimos hablando de los índices americanos que eran los tecnológicos, pues bueno, han dejado de tener ese aspecto feo que tenían hace siquiera una semana, que ¿no? estábamos eh, visitando zonas de soporte ya peligrosas incluso para el medio plazo. Bueno, en, en cuatro o cinco jornadas eso ha dejado de ser así, hasta el punto de que los dos Nasdaq se han situado prácticamente eh, en lo que es el máximo nivel de corrección proporcional a lo que había sido la caída, lo cual quiere decir que a poco que sigan subiendo, eliminarán por completo esa sensación de, de peligro, ¿no? Y el de semiconductores de Filadelfia también, el que mejor a corto plazo, también era el que peor lo había hecho previamente, ¿no? Pero el que mejor a corto plazo lo está haciendo, también eliminando esa sensación de, de peligro. Lo cual no quiere decir que estén de maravilla, no, simplemente que hemos dejado de, de, de tener ese peligro, por cierto, peligro que ni Dow Jones ni S&P 500 habían transmitido, eh, al menos no con la misma contundencia que los tecnológicos.
3: ¿Y qué aspecto presentan las bolsas europeas? Tenemos al IBEX 35, que con, que hoy ha perdido los 9.200 puntos, con los bancos actuando de lastre. ¿Cómo ves la bolsa española?
5: Pues más o menos igual, solo que con más ganas de romper. Yo creo que es simplemente el contexto general el que no le deja romper al alfa al IBEX. Y no hay más que ver que de los últimos siete días, cinco eh, ha estado rondando la zona de 9.235 para al final acabar cerrando muy próximo a ese nivel. no Pero es verdad que no acaba de romper, pero tampoco acaba de despegarse de esa zona de, de, de resistencias. Y lo que usted dice ahora a corto plazo es un poco el, el, el índice sectorial bancario europeo el que está suponiendo un pequeño lastre, digo pequeño porque tampoco acaba de, eh, de irse muy muy abajo, ni mucho menos. Hoy, incluso en un movimiento que era, en un momento determinado, relativamente contundente, pues ha cerrado 96.25, cuando el máximo por encima del cual se reanudaría el escenario alcista es la zona de 98.25, es decir, a poco más de un, un 1.5%, poco menos de un 1.5% se encuentra de ese nivel. Por lo tanto... Eh, nada, es que están, es, es por tratar de buscarle matices a aquello que en realidad eh, pues no lo tiene. Están todos los índices europeos en resistencias, todos, absolutamente todos. Y no acaban de romper, pero no se alejan en absoluto de esas zonas de máximos. Así que, bueno, se tiene que definir un poquito el mercado. Parece que es un mercado que no encuentra demasiadas razones para subir, pero que no encuentra ninguna para caer.
3: Y le buscamos matices al oro porque está brillando más que nunca
5: Sí, bueno, este es el único subyacente que sí recuerda desde hace ya tiempo pues a mí me parecía el, el mejor Hoy prácticamente ha tocado el techo del canal alcista en el que viene metido el precio Creo que, que puede perfectamente continuar subiendo hasta la zona de 1960 en primera instancia eh, aunque tampoco pasaría nada si ahora a corto plazo va a visitar nuevamente lo que es la base del canal, que por otro lado es un soporte horizontal interesante, en la zona de 1850, pero a mí, y dado que el ir a visitar esa zona significaría respetar niveles de, de stop loss de los a, a, habituales, no, yo creo que sigue siendo uno de los mejores una de las mejores opciones desde el lado comprador que aún podemos seguir eh, manejando. Todo ello, pese a que resulta algo contradictorio, que si el oro continúa subiendo probablemente es como consecuencia del temor a la inflación y ese temor es el que a cortísimo plazo no están reflejando precisamente ni el bono europeo ni el bono americano en, 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 en su precio del cortísimo plazo, ¿no? Por eso digo que hay bueno, pero estas son las incongruencias que o que a mí me lo parece desde siempre, ¿no?
3: Y aparte del oro, ¿algún título, algún sector que merezca la pena que, que te haya llamado la atención estos días?
5: Pues bueno, yo creo que, que en índices, yo creo que ahora mismo hay que estarse quieto, precisamente por eso, porque estamos en plenas resistencias, pero sí hay índices, el Nikkei y el Hansen, a mí me parecen dos muy buenas eh, opciones, técnicamente tienen buen aspecto, como de querer continuar el, el rebote que acaban de, de iniciar. Y, y en cuanto a sectores bueno el lujo el lujo en Europa es un idem no es eh, además los cuatro Kering, L'oreal Hermès y Louis Vuitton es ca cada día un nuevo máximo histórico no eh, sí. en cuanto a títulos en concreto a ver a mí me gusta mucho pero hay que esperar a que el sector real bancario europeo se vaya por encima de 98 20 pero Deutsche Bank tiene muy buen aspecto técnico eh, también lo tienen eh, Unicrédito y los tres españoles eh, eh Santander y, y BBVA es decir, los, los grandes también me gusta mucho Pernod Ricard Sanofi Unilever decir, y en el mercado español eh, también eh, bueno, eh, por supuesto que cabe hablar siempre de Fluidra hasta que cambie, pero es que de, no cambia y me sigue gustando Mafre, eh, técnicamente pero ya digo, eh, me parece bastante más razonable eh, de lo que nos han enseñado desde de, de siempre es que en resistencias no se compra. Y todos los índices europeos están en resistencias. Luego, que rompen por encima, pues nada, a, a salir de compras ahora mismo. Merece la pena tener estos que he mencionado y otros cualesquiera, que cada cual quiera o le parezcan bien, pero para tenerlo Ajá. simplemente en el radar y en stand-by.
3: Pues eh, tomamos nota, nos apuntamos esos valores, estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Roberto Moro de Acta Negocios, gracias como siempre por el análisis, por las recomendaciones, que pases una feliz semana y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.
5: Pues igualmente para todos. Un abrazo. Cuídense. Visión Global. Los mercados.
0: Montobel Asset Management patrocina este espacio.
3: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 se ha dejado este miércoles un 0,13%. También se ha dejado atrás los 9.200 puntos en una sesión donde los bancos han acaparado las mayores caídas. Bank Inter se ha dejado un 1,58%, Caixabank un 1,38%, BBVA ha perdido algo más de medio punto porcentual y Santander también un 0,59% abajo. En el lado contrario, las utilities como Endesa que ha sumado cerca de un 1% en. Gas, un 0,84% arriba, o Naturgi, que ha sumado un 0,37%. Pero este miércoles hay más noticias empresariales que les resumen. Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
6: Telefónica pagará, las... Telefónica pagará el próximo 17 de junio la segunda parte de su dividendo flexible. De 0,20 euros a cuenta de los
4: resultados de 2020. El 31 de mayo será el último día que se podrán comprar acciones de la compañía con derecho a dividendo y el 2 de junio se podrá comenzar la negociación por los derechos de asignación gratuita. Previsiblemente, esta no será la última vez que Telefónica reparta dividendo este año, ya que la Junta de Accionistas aprobó un dividendo flexible de 0,15 euros
6: por acción en diciembre. Todo a punto para que sea la gran salida a bolsa del año. Está previsto que Acciona Energía debute el próximo mes. Está generando Dando tal interés que los bancos de inversión incluso
4: creen que la filial acabará valiendo más que la matriz, entre 10.000 y 12.000 millones de euros por sus previsiones de crecimiento y por la avidez del mercado por activos verdes testados. El objetivo es duplicar su potencia instalada de 11 gigavatios en la actualidad dentro de cinco años. Acción a ayer con una capitalización de unos 7.660 millones. Caexaban rechazan
6: la última propuesta de los sindicatos para los afectados por el ERE.
4: La considera inasumible y les insta a reconsiderarla para poder hacer acercar posturas antes de que finalice el plazo de negociación. Los sindicatos piden que los empleados de 54 años puedan prejubilarse con el 69% del salario, que los nacidos en 1970, 1971 y 1972 salgan con el 64% de la retribución y que el resto de bajas incentivadas perciban una indemnización
6: de 45 días por año trabajado. La Junta Única de Resolución Europea podría imponer restricciones a la hora de distribuir dividendos a los bancos sin suficiente colchón de capital.
4: A partir del 1 de enero de 2022, las entidades que no cumplan con los objetivos que les va fijando regularmente la Agencia Europea tendrán que informar inmediatamente a la Junta Única de Resolución que evaluará si está justificado restringir la distribución de dividendos, bonus u otro tipo de ganancias.
6: FCC mantiene a Esther y Alicia Koplovich en el Consejo de Administración de Realia. Estarán durante los próximos cuatro años con la categoría de
4: consejeras dominicales. En representación de Carlos Slim, principal accionista de la promotora, ya están presentes en el Consejo el presidente Juan Rodríguez y el consejero delegado Gerardo Curi.
3: Y terminamos con un apunte de la renta fija. El interés del bono español a 10 años baja al 0,45% después de tocar la semana pasada niveles próximos al 0,65%.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
3: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. Válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú ¿Te imaginas que el teletrabajo también ayudase a cuidar el medio ambiente? Con las soluciones de teletrabajo EcoSmart de Telefónica Empresas basadas en una red 100% renovable negocios como el tuyo evitaron 3,3 millones de toneladas de CO2 en 2020 Infórmate en telefónica.com barra EcoSmart Si cambiamos todo cambia Volver a viajar.
6: Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
4: El más grande del mundo, a partir del 1 de septiembre lo presidirá Logens de la primera mujer en hacerlo después de 228 años de historia. De de 54 años, ha anunciado hoy su nombramiento a una emisora francesa en la que ha recordado la emoción y la alegría que sintió el pasado lunes cuando la ministra de Cultura Francesa, Roselyne Bachelot, le llamó para comunicarle el nombramiento. No partez pas. Decag se encabezará la pinacoteca más visitada del mundo, que superó la plusmarca de los 10 millones de entradas vendidas en 2019 y lo hará con una voluntad de apertura a nuevos públicos y temáticas similar a la que ha desarrollado en los últimos años en el Museo de Orsay. Su proyecto, titulado look 2030, propone abrirse al mundo de hoy hablando del pasado.
6: Louvre puede ser plenamente contemporáneo porque puede s'ouvrir precisamente.
4: La futura presidenta dice que el museo es una cámara de eco de la sociedad y que siempre ha reflejado el mundo que lo rodea y añade que el Louvre puede ser plenamente contemporáneo. Dice que necesitan perspectiva para salir de una crisis que nos desestabiliza y acaba señalando que vivimos en una época apasionante pero complicada. El primer y gran desafío de la nueva responsable del LUC será recuperar el nivel de asistencia al museo, que en 2020 cayó un 72% respecto a los 10 millones de visitantes en 2019 a causa de los cierres por la crisis sanitaria. El museo preveía cerrar 2020 con unas pérdidas de al menos 40 millones de euros y al haber estado cerrado durante casi cinco meses este año, 2021 también será previsiblemente negativo porque hay que tener en cuenta que el 75% de los visitantes del Gran Museo Parisino son extranjeros y los viajes internacionales no se normalizarán completamente durante este verano. Con la pandemia todos nos hemos tenido que amoldar y los museos no iban a ser menos. Las tendencias en ellos ahora pasan por una nueva manera de vivir la cultura y el arte y para intentar mitigar las pérdidas, el Louvre lanzó durante 2020 varias iniciativas de visitas guiadas a través de Internet, así como nuevos acuerdos con empresas para usar la imagen de algunas de sus obras a cambio de contraprestaciones económicas.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio
0: Hoy por fin puedes dejar volar tus ilusiones La ilusión de estrenar coche De soñar a lo grande con tu nueva terraza O de disfrutar de un televisor nuevo Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control Con My Dreams de CaixaBank Queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida CaixaBank
4: Vamos a echar ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido abren con las declaraciones de Dominic Cummings, ex asesor del,
6: del primer ministro Boris Johnson. Ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la crisis sanitaria, Cummings ha señalado que Johnson no es apto para ser primer ministro y que su gestión de la pandemia ha sido desastrosa. Mientras, el premier ha negado frente al líder laborista Keir Starmer restarle importancia al virus y dice asumir Toda la responsabilidad.
5: The Times on the...
6: resalta también la primera
4: comparecencia del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sobre el desvío del avión. Afirma que actuó legalmente para proteger a las personas por el supuesto aviso de bomba.
6: Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre con el anuncio de Amazon que entra en Hollywood con la compra de los estudios Metro Goldwyn Mayer. Le Figaro lleva la entrevista del presidente Emmanuel Macron en la que dice ser optimista y compara esta situación con el final de la Edad Media.
0: En Alemania
4: leo que los principales diarios destacan el no de Suiza a la Unión Europea después de estar en conversaciones desde 2014, una decisión que podría traer consecuencias económicas en Europa.
6: Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde en el New York Times lleva la petición del presidente Presidente Joe Biden a las agencias de inteligencia para que redoblen sus esfuerzos en buscar el verdadero origen del coronavirus. Les da de plazo 90 días para que le remitan un informe. The Wall Street Journal celebra los 125 años de Dow Jones como el principal referente de Wall Street. Y en Latinoamérica,
4: el repaso lo empezamos en el Clarín argentino, que resalta la videoconferencia entre el presidente Alberto Fernández y la canciller alemana Angela Merkel. Según ha informado el gobierno, el presidente suma también el apoyo de Alemania para que continúen las negociaciones con el FMI.
6: El Mercurio de Chile muestra los alarmantes resultados de un estudio sobre educación. Los estudiantes no alcanzaron el 60% del aprendizaje esperado en 2020. El Universal de México lleva la videoconferencia de Antonio Manuel López Obrador y, eso, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la que autorizaron los primeros lotes de vacunas AstraZeneca en esta iniciativa binacional.
2: Se está informando de que ya eh, empiezan a producir lotes suficientes de vacunas para México, para Argentina y para otros países eh, hermanos de América Latina y del Caribe.
6: Y terminamos el repaso de hoy con el Globo de Brasil. El ministro de Economía, Paulo Guedes, ha confirmado la subvención del programa de empleo juvenil, 600 reales brasileños y contrato de un año.
3: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en NES.es.
0: Radio Intereconomía. Nueva época, misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Pensando en comprar una casa... AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91-0609552.
6: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningún ningúnhogarsenalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
0: En Casa con María. Antes de que amanezca, Rienda Suelta o el Marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas. En Visión Global, la entrevista del día.
3: Pasan 32 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y vamos a interesarnos por el mercado inmobiliario, por cómo se está desarrollando eh, en esta vuelta poquito a poco a la normalidad, también cómo ha vivido eh, la pandemia. Pero nos vamos a ocupar especialmente dentro del mercado inmobiliario de las cooperativas de vivienda que viven una segunda edad de oro en plena pandemia. Esta noche hemos invitado a Augusto Abril, el socio fundador de la Coop, un portal especializado en viviendas en régimen de cooperativa. Augusto, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gemma. Buenas noches a todos.
3: Bueno, las cooperativas de vivienda parece que están viviendo, como decía al principio, esa segunda edad de oro en plena pandemia, porque quizás la pandemia, el confinamiento, nos ha servido para para empezar también como a buscar otras cosas en, en esa futura casa o en esa futura compra de una casa, como por ejemplo que tenga terraza, quizás piscina, también algo de domótica, que sea ecoeficiente, ¿no? Quizás esos son los rasgos o las características que ahora demandan más los propietarios de una casa.
2: Bueno, sin duda la crisis ha afectado a los hábitos eh, de las personas. La verdad es que el confinamiento ha determinado que muchísimas eh, personas se han encontrado eh, entre cuatro paredes durante demasiado tiempo y han empezado a replantearse un poquito las cosas. Y de ahí el nivel de exigencia. Eh, nosotros lo que hemos visto eh, durante la pandemia es un crecimiento espectacular. O sea, la demanda se ha demostrado, no, firme. O sea, te estoy hablando de un crecimiento eh, eh, del mes de abril, a mes de diciembre del año 2020, de 745% en el crecimiento de búsquedas de viviendas en cooperativas. Y es que tiene mucha lógica, tiene mucha lógica, porque, porque realmente eh, una cooperativa es un proyecto eh, en el que el, el que adquiere la vivienda, el que se suma a la cooperativa, es el promotor. Y entonces las cooperativas eh, son un entorno democrático eh, es un entorno donde eh, el cooperativista toma decisiones y, por lo tanto, la casa está más configurada a, a, y más cerca de lo que realmente ellos demandan. Por eso es que todos esos pequeños detalles que podríamos hablar de filtros, ¿no? que en un portal como, como en el nuestro, especialmente en gran cooperativa, la gente puede seleccionar, es donde vemos esas sorpresas y cómo la gente se está poniendo a un nivel de exigencia y buscan. Eh, tengo Hay cosas curiosas que, como por ejemplo, en, en el norte eh, pues estamos viendo. Que, que, que la gente prefiere casas que las ventanas y las terrazas miren al, al, al sur, hacia el sur, hacia el sureste, eh, por aquello de, de, de ser termoeficientes. O sea, la gente, date cuenta de una cosa, la segunda edad de oro de las cooperativas eh, yo creo que eh, eh, tiene una lógica aplastante. ¿eh? Son, tres, son tres razones principales. La primera de ellas es la información. Las cooperativas antes eran una nebulosa, todo el mundo, yo lo llamo siempre el efecto cuñado, todo el mundo tenía uno que opinaba, que sabía de las cooperativas, pero la verdad es muy tozuda y el hecho es que en un mercado de, de vivienda de obra nueva que está cercano yo Volveremos y espero que este año recuperemos traer las 96.000 eh, 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 adquisiciones, eh, eh, o sea, compraventas de obra nueva, de las cuales aproximadamente el 20-22% en cooperativas. Si realmente las cooperativas fueran tan problemáticas, tendríamos manifestaciones en las puertas de los juzgados todos los otros días. Eso no, eso no es verdad. La realidad es que el entorno de las cooperativas está hiperprofesionalizado, y en este momento es un entorno de compra completa de adquisición, perdón, completamente completamente seguro pero lo que te decía, la información por tales como el nuestro ahora mismo, los hábitos de compra pero no solo para la vivienda viajes, coches, todo, todo el mundo está durante meses mirando el internet para una decisión tan importante como su casa miran, comen, se informan ven, etcétera, ahora la nueva era de internet y los consumidores 4.0 pues tienen toda esa información y por eso se mueven tanto por los portales y por eso investigan tanto, es una de las razones, pero la principal es que es el ahorro. No solamente que es que eh, en una cooperativa eh, desaparece el margen que un promotor de eh, promoción convencional eh, tiene, que se, es que estamos hablando de un ahorro en torno al 20%. Es que estamos hablando de muchísimo dinero que a la hora de adquirir una vivienda, eh, pues, pues, pues marca una diferencia completamente. Eh, solamente, no solamente ahorro, es que al final eh, como las economías de escala y todas las variables que todo el mundo sabe en el mundo en, el, en, el plante, en un planteamiento constructivo pues determina muchas veces que en fin, incluso hasta la calidad puede ser hasta hasta mejor o sea y y muy importante las facilidades sí. un proyecto cooperativo es un proyecto en el que tú te sumas desde el principio en el que formas parte eres, te conviertes en promotor. Y ese proyecto tiene unos meses en el que se va desarrollando, se monta el colectivo, se piden las licencias, se, cogen, se empieza la construcción, se consigue el prestado promotor, etc. Todo ese proceso que, si tuviera que decir un tiempo, te diría que una media sería 24 meses, son 24 meses que normalmente, y en la mayoría de los casos, yo te diría en todos, eh, lo que eh, el adquiriente, ese cooperativista... Tiene, una, tiene un plan de pagos que le facilita llegar a ese 25%, redondeado por decirlo allí, y, y que hace falta de ahorro personal porque el resto será una hipoteca. Eso en, un, en, el, en, un, en el modelo de promoción convencional, ese 25% lo tiene que poner, lo tiene que tener ahorrado el, 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 que, el que quiere cambiarse de casa. En las cooperativas no, en las cooperativas eh, tiene todo ese periodo para facilitar, por lo tanto es más fácil. Eh, acceder a una vivienda eh, por ahorro y por facilidades de pago.
3: Y ya para terminar, Augusto, que no me queda mucho tiempo más, eh, ¿hay alguna sí, sí. razón detrás de que Colmenar Viejo se haya convertido en el municipio de España con una mayor subida de demanda de vivienda de cooperativa, más de un 530%?
2: Bueno, La razón es la razón es muy fácil. Eh, donde En las ciudades donde mayor concentración de población ha habido, como en el caso de Madrid, que es un ejemplo claro, es donde más esa pandemia ha determinado efectos eh, en los que la gente se ha planteado Oye, yo quiero cambiar de vida. Y si lo piensas bien, eh, miras alrededor y Colmenar Viejo tiene todos los atributos que... que que hacen falta para una nueva vida fuera de la gran urbe, por decirlo así, en un entorno con naturaleza, con buenas comunicaciones, etcétera. El crecimiento mmm, es, es 538%, es ¿eh? lo que ha crecido en las búsquedas eh, en concreto de Colmenar Viejo en el primer trimestre del año. Estamos hablando de mucho, de ¿eh? muchísima gente que sí. está decidiendo eh, irse a la sierra, pero seguir eh, sin renunciar a todas las ventajas de la capital, porque estás a minutos y con unas comunicaciones perfectas.
3: Exactamente, pues Augusto Abril socio fundador de la Coop, un portal especializado en viviendas en régimen de cooperativa que sigáis viviendo esa edad de oro, segunda, tercera cuarta y sucesivas y que poquito a poco ese mercado inmobiliario vaya recuperándose, no quizás a los niveles de, de la burbuja, porque luego vimos cómo acabó todo, pero vaya ajustándose a los niveles de oferta y demanda. Augusto, ha sido un placer muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión, un fuerte abrazo. Muchas
5: gracias.
0: Dicen que el blockchain es una tecnología y que solo los programadores informáticos pueden utilizar blockchain. Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía rompemos mitos en Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
4: Cada vez son más las personas que operan con criptomonedas y la pregunta que les ronda es si hay que declararlas. Es cierto que en España no existe aún una ley específica para este tipo de activos y que se espera que la regulación cambie a partir de 2021, pero no están exentas. Todo dependerá de si tienes criptomonedas compradas, vendidas o si te dedicas a la minería de las mismas, porque la compra de criptomonedas no requiere declaración, pero sí debemos declararlas si las vendemos o si nos dedicamos a la minería de las mismas, sea Bitcoin o cualquier otra. Y hay que tener en cuenta que lo que hay que declarar en la renta es la pérdida o la ganancia que generan ellas mismas, y las pérdidas en la venta de estas podrán compensarse hasta el 25%. Paula Satrustegui es socia de asesoramiento patrimonial de Avante. Las criptomonedas tributan en la base del ahorro como ganancias o pérdidas patrimoniales por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Si esa diferencia es positiva, habré generado una ganancia patrimonial. Si esa diferencia es negativa, habré generado una pérdida patrimonial y tributará entre el 19% y el 23% si esa venta la hice el año pasado y entre el 19% y el 26% si esa venta la he ejercitado este año. La mayoría de contribuyentes que hacen transacciones con criptomonedas han recibido un mensaje en el que se explica que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene datos de que se han realizado operaciones con ellas y en este mensaje se indica que los beneficios se califican como ganancias patrimoniales y deben incluirse en la casilla 380 de la Declaración de la Renta. Se recomienda presentar el modelo 720 cuando el valor de las criptomonedas supere los 50.000 euros y en el caso de estar obligado a declarar el impuesto de patrimonio, se deberá de incluir el valor de las criptomonedas en el momento de declaración del impuesto y pagar según el tipo aplicable. Este impuesto tiene un mínimo exento a partir de 500.000 euros, lo que significa que no hay que presentarlo salvo que se tenga un patrimonio superior. Y por último, si te dedicas a la minería de criptomonedas, se puede considerar que se trata de una actividad similar a cualquier otra por cuenta ajena o cuya ganancia son las propias criptomonedas, lo que implicará que debes darte de alta como autónomo y que debes pagar el IRPF correspondiente. El miércoles que viene te diremos qué hacer para modificar la declaración de la renta si te has equivocado.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
2: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Abogados.com y que no te vengan con cuentos. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo? ¿O simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en
0: eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
5: eBroker,
0: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El periódico Expansión celebra su 35 aniversario publicando el número extra Impulso para Crecer. Más de 200 páginas sobre cómo las empresas se van a impulsar con el apoyo de la sostenibilidad y la digitalización. Descubra la opinión de los grandes líderes de la actualidad económica, política y empresarial de España. Acuda a su kiosco este jueves gratis con el periódico Expansión. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
3: Pasan 45 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y comienzo saludando a nuestros contertulios de este miércoles, Javier de la Nava, que es profesor universitario de Macroeconomía y Economía Internacional en CEF Udima. Javier, muy buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Y también saludo a Rafael Moreno, socio director de Ticaes. Rafa, muy buenas noches a ti también.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Rafa? Hola, buenas noches.
3: Parece que tenemos un problema con Rafael Moreno. Eh, en unos minutos, bueno, pues intentamos eh, volver a llamarle, volver a tener... Rafa, ¿me oyes? Pues... Parece que, que, no, que no conseguimos tener esa comunicación. Javier, muchos asuntos hoy encima de la mesa, pero quería Empezar por eh, la prórroga de los ERTE. Parece que finalmente sí que hay un acuerdo entre Gobierno, COE y sindicatos. Parece que sí que, aunque me imagino que las partes habrán, que tener, habrán, que, habrán cedido eh, en algunas de sus pretensiones, pero parece que finalmente ha salido tal y como planteaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribán. ¿Qué opinas de la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre?
7: Bueno, no no he leído exactamente el, el acuerdo en que ha consistido, pero eh, hasta hasta donde llega mi información eh, creo que es, eh, es necesario esta esta prórroga. Eh, era la única cosa que no se dudaba, que se había que, pro, que prorrogar. La duda estaba en bajo qué condiciones. Eh, yo a mí, el planteamiento que tenían conjuntamente dentro del Gobierno eh, José Luis Escribá y la eh, vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pues eh, me parecía adecuada. De alguna forma, era incentivar que aquellas, eh, personas, que aquellas empresas que estaban eh, recuperando eh, los, eh, los resultados económicos, pues eh, de alguna forma se las incentivaba para que recuperaran a las personas que tenían bajo verte. Esto no significa que, que a las otras empresas hubiera que abandonarlas de forma total, pero sí dar un incentivo a, a quienes estaba haciendo adecuadamente los deberes y a quien ya no tenía tanta necesidad de esos eh, beneficios globales que estaba facilitando el Gobierno.
3: Creo que ya hemos conseguido esa comunicación con Rafael Moreno, sociodirector de TICAE. Rafa, buenas noches.
8: Hola Gemma, ¿cómo estáis? Buenas noches.
3: Buenas noches, por fin. Que he estado hablando sí. con Javier sobre ese acuerdo al que han llegado eh, después de, de varias eh, de varias, eh, complicaciones, de varias horas de negociación para prorrogar los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre. Eh, le decía a Javier que da la sensación de que todos han tenido que ceder, COE por una parte, sindicatos por otra, y que parece que aquí quien se ha salido un poquito con la suya ha sido el ministro José Luis Escriba. ¿Tú qué opinas de esta prórroga?
8: Bueno, creo que es una prórroga lógica en el sentido de que todavía no ha terminado la situación, que hay empresas que no están recuperando negocio, que es muy complicado. Eh, eh, tenemos sectores, ya no la de sectores, la famosa hostelería, sino tenemos sectores que están absolutamente en un valle, y en un valle de comercial. Hay sectores como la ingeniería, hay sectores como la auditoría, hay sectores... Eh, ...donde es necesaria una labor comercial que no se está desarrollando... ...y son esos sectores donde se van a producir, después de los ERTE, eres ...y donde se van a producir regulaciones de empleo... ...por lo tanto, no la situación no está todavía bien... ...la situación no está todavía bien y entonces el llegar a un acuerdo... ...entre sindicatos patronales y el ministerio en el sentido de alargar los ERTES, ...pues eh, nunca está de más y, y es buena idea... ...lo único malo en este sentido es que a veces se tilda de incentivo... ...lo que puede que no lo sea y se obliga a algunas empresas a acelerar eh, las recuperaciones de personas cuando todavía quizá no estén preparadas. Entonces, bueno, dentro de lo que siempre que sea la protección de las personas, a mí me parece bien, pero que también no sea el ahogar a las empresas. Entonces, bueno, si la patronal, sindicatos y, y escribanos han llegado a este acuerdo, pues imaginemos que, o pongámonos en el papel de que, de que es una medida acertada, tanto en cuanto puede generar tranquilidad y puede hacer que las empresas se preparen mejor para indudablemente un el último cuatrimestre del año que sí se será positivo.
3: Porque claro, la, este instrumento que se creó en tiempos de pandemia, expediente de regulación temporal de empleo, Javier, la palabra temporal eh, ahora hasta el 30 de septiembre, pero ayer lo hablaba también con, con Tertulios, que ya a partir del 1 de octubre también hay que tener en cuenta que todo esto supone un gasto eh, que... Tenemos que afrontar. Entonces, que a partir ya del 1 de octubre eh, el instrumento como tal, el ERTE, ya no tiene tampoco sentido que continuara eh, prorrogándose.
7: Totalmente correcto. El, el problema, cuando toman medidas y mucho más de este macro calibre, eh, pues eh, es hacerlo hacerlo indefinidamente transitorio. El, creo que, que la transitoriedad tiene que estar muy bien eh, articulada. Por supuesto que sea el acuerdo bajo consejo es importante porque se tienen en cuenta todas las sensibilidades y todas los todos los distintos puntos de vista pero sí que es verdad que que son gratis, ¿eh? esto es eh, gratis esto es sin duda de que a las empresas todos estos, estos apoyos implican una eh, digamos un mayor gasto público y, y el mayor gasto público es fácil de que acabe desembocando en una mayor deuda pública eh, nuevamente gastos, etcétera, todo ese ciclo vicioso que conocemos bastante bien. Pero creo que el mecanismo de los ERTE era absolutamente imprescindible para eh, afrontar la situación económica en un esquema global de pandemia como el que estábamos viviendo y eh, por la vía de la recuperación eh, signifique que cada vez menos empresas necesitan de estos apoyos. de porque significa que están volviendo y recuperando la senda de la normalidad. Eh, Rafa.
8: No, lo que ocurre es que hay que hacer los deberes también antes para este tipo de cuestiones. Cuando hemos visto que otros países, eh, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, y vamos al campo de la famosa hostelería, que es el más mediático, ¿no? eh, han ayudado con ayudas directas, absolutamente directas. Yo te quiero el restaurante, pero te, te, te doy una ayuda directa. No, no hemos visto que en España no ha habido nada de eso. No, no hemos visto que en España no ha habido ningún tipo de ayudas en este sentido. Hemos visto que otros países se la están dando. Es que nos, tenemos que recordar que España y el gobierno es un país casi quebrado. Es que cuando vemos que van a llegar esos fondos europeos no vienen gratuitamente. Es que vienen porque estamos quebrados y porque hay un presupuestario brutal. Y por lo tanto, pues indudablemente todo esto pues, va engordando en ese pozo eh, sin fondo en el que nos hemos metido porque en las claro. buenas, en las buenas pues no fuimos capaces de hacer las cosas medianamente bien y ahora cuando han llegado a las malas pues nos hemos encontrado sin fondos suficientes como para cometer una serie de medidas de ayuda y de solidaridad de los demás. Por lo tanto, bueno, pero estamos en un país absolutamente capaz, claro, o sea vale, tenemos un rescate financiero, tenemos un rescate financiero. Por lo tanto, hay que verlo de esta forma. Entonces, indudablemente, todo esto que tiene este, estas ayudas que se van alargando, pues claro, pues por supuesto que producen pues, pues, un mayor gasto y un mayor problema hacia el futuro. Por lo tanto, todo lo que sea eh, dar ayudas cuando uno está saneado, pues indudablemente implica menos sacrificio que dar ayudas cuando uno no está saneado.
3: ¿Queréis que hablemos de, de la nueva ley contra el fraude fiscal? Ya ha pasado su primer trámite en el Congreso de los Diputados. Eh, va a haber más restricciones a la hora del pago en efectivo de particulares, empresas. Vuelven esas visitas sorpresas de la Agencia Tributaria, también a domicilios de particulares y empresas. Adiós a las amnistías fiscales. Javier, ¿qué opinas?
7: Pues a mí me parece muy bien que, que, sea, que se clarifique la situación. Eh indudablemente habría que mirar eh, entre líneas eh, que, que conlleva, pero eh, yo creo que el objetivo fundamental es eh, reducir el fraude fiscal, eh, tratar de que la economía española abandone ese, lo que era antes un, entre un 22% y un de economía sumergida, pero que con motivo de la pandemia posiblemente se haya incrementado casi a un 30%, cuanto al fraude fiscal y eh, creo que, dado que somos o tenemos la tendencia eh, sociológica a tratar de hacernos trampas pues o de hacer trampas al fisco, pues que el fisco eh, sea eh, serio, sea transparente, eh, sea, eh, digamos, abierto y flexible, pero, indudablemente, eh, una gran solución para esa economía en horas bajas de la que hablaba antes eh, Rafael, pues indudablemente pasa por un endurecimiento contra el fraude fiscal y una eh, presencia de la economía sumergida. <risa> o sea,
8: estoy, es, no, estoy de acuerdo en, en, la en el espíritu de lo que dice Javier, pero vamos a ver, cuando desde Europa se está desarrollando la agencia en este sentido, cuando se está pensando y desarrollando desde Europa una ley eh, para toda la Unión Europea, en estos casos es el mejor momento hacer algo cuando en unos meses vas a tener algo que en Europa te, 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 te digan por dónde seguir o cuáles son las pautas no entiendo muy bien el timing el momento para hacer esto y todo pero todo es muy peligroso lo de lo de lo del dinero en efectivo no porque el dinero en efectivo muchas veces a nivel popular, cuando pensamos en que es que se disminuyen los pagos de efectivo en mil euros a dos mil, ese tipo de cosas, pues estamos pensando en la gente pues que roba, ¿no? Y estamos pensando en la gente que lleva fajos de billetes en el bolsillo y, <risa> y, y nos ponemos todos en la visión del rico o del narco o, de, o del tío que va con, Vamos a ver que hay gente que solo vive de dinero en efectivo. Es decir, es un caso de exclusión social cuando a ti te bajan demasiado el límite de efectivo, porque te están impidiendo realmente llevar a cabo pagos y cosas que es tu vida diaria. Entonces, cuidado, porque cuando se pone un límite en estos casos, hay que tener muchísimo cuidado para tenerse una herramienta de exclusión social. Y creo que se está pasando, el gobierno de España en Europa no son estos límites, ni mucho menos. Creo que probablemente se esté pasando el gobierno mirando con esa visión eh, un poquito sesgada la realidad de que el fajo de dietes pertenece a ser rico en el puro, y quizá no se está dando cuenta de que a lo mejor el pequeño fajo de billetes lo tiene alguien en zonas rurales que no tiene acceso a sistemas bancarios o a otros sistemas de pagos. Por lo tanto, cuidado en este caso, porque lo que puede ser una lucha contra el fraude fiscal se puede convertir también en una herramienta de exclusión social. Cuidado en este aspecto. Indudablemente,
7: teniendo en cuenta eh, ja sí, estas, sí, en cuenta estas eh, situaciones muy, por así decirlo, yo creo que lo fundamental y la letra y el espíritu de esta ley tiene que ser eh, disminuir, por no decir acabar con el fraude, independientemente de que el volumen del uso de dinero metálico eh, sea más o sea menos. Y eh, desde luego tener esa visión cosmopolita y no cosmopaleta de determinadas actuaciones fiscales.
3: Uh -huh. Señores, me queda nada muy poquito tiempo, pero sí que querría, nada, un breve comentario. Tema de los indultos a los eh, presos del procés Rafa, una palabra.
5: Mm,
8: lamentable una vez más el señor eh, presidente del Gobierno, lamentable una vez más. Demostrándose tal como es una vez más, donde solo le interesa el agarrarse al poder, y durante los últimos meses estamos viendo que está absolutamente en caída.
3: Lamentable para Rafael Moreno hoy para el tribunal del, para el presidente del Tribunal Supremo decía que era una solución inaceptable para ti Javier
7: Indudablemente lo primero de todo es el cumplimiento de la ley. Eh, si la ley, si no se cumplen los requisitos que hay en la ley, no se puede aplicar esa ley de una forma fraudulenta. Entonces, eh, hay que negociación, eh, transparencia, eh, eh, finalidad imaginación, todo lo que se quiera, pero siempre dentro del marco de la ley.
3: Señores, pues me quedo con, con esas primeras valoraciones. Javier de la Nava, Rafael Moreno, desearos que paséis un feliz, una feliz semana, que os cuidéis mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias.
5: Gracias, un fuerte abrazo.
3: Un abrazo. Buenas noches. Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias, como siempre, por seguirnos, por acompañarnos. Mañana volvemos a las 9 de la noche. Que descansen. Gracias y hasta mañana.
0: Visión Global, un programa para ganar.